0: Sentrita Radio, leden som vekker din sjel. Karmel Sage episode 30 Troens glede ved broder Vilfrid Stinelsen, første del. Kjære lytter, Kristendommen favner så uendelig hvitt. Som vi var inne på i forrige episode er offer og lidelse også ingredienser i et kristent liv. Men, og her vil jeg legge trykk på menn, Lidelse og offer i rigid, gledesløs askese er ikke etter Kristi hjerte. Det er en gladegiver han ser etter. Et offer som overskrider det munnen av kjærlighet og glede som Gud har kunnet fylle i et menneske, vil kun lede til enten depresjon eller hovmod. Derfor kommer bønn, det kjærlige, gledesfyllte fellesskap med Kristus først. I dag vil jeg derfor gi dere første av tre episoder der jeg leser fra en artikel av broder Vilfrid Stinesen, som heter Troens Glede. Den ble trykket på svensk i tidsskriftet Karmel i år 2000, og oversatt til norsk og trykket genom tre nummer i det norske legammelittnes tidsskrift som heter «Ved Elias skilde. Og det var i 2014 och 2015. Om du efter detta program vill höra mer om den kristna glädjen kan jag anbefala en repetition av episode 13 i Karmels hage som heter nettop glädjen. Vi ber samman Veni Sancte Spiritus. Kom o helige hit ned. Lyset stråle. Til led fra din høye helligdom. Far fra slekts og arm og ring. Gode gavers giver bring. Lys i våre hjerters rom. Du som vet å trøste best. Sjelens venn og milde gjest. Svale tilflukts åpne dør. Hvile for hva tynget man Kjøling under solens brann. Lindring når vårt hjerte blør. Salighetens lys treng inn, fyll til dypets bunn verdsinn, som i tro mot dig er vent. Uten lys fra guddoms vel, eier ingen i seg selv, noe som for dig er rent. Avtvett urenhetens spor, kveg med dukk den tørre jord, rens og hel de syke sår, bøy Alt det som stivnet til Smelt det frossne Ved din ill Led du den Som veiløs går Skjenk hver sjel Som på dig tror Vær som liter på ditt ord Dine gaver Syv i tall Kraft til enden du oss unn Og en salig Oppruts stund Oss til evig Glede Kall. Amen. Troens glede, del 1 av Broder Vilfrid Stinesen Er det virkelig slik at troen gjør oss glad? Vi både leser og hører innemellom at livet ikke er noe enklere for en troende enn for en ikke troende. At livet er like vanskelig for alle. Jeg blir alltid forundret når jeg hører slike påstander. Er ikke livet lettere når man får leve det i glede, i troens glede, enn når vi ikke vet hvorfor vi lever, hvor vi kommer fra og hvor vi er på vei? Blir ikke livet lettere når jeg hører Gud si til meg, Du er min elskede sønn, mitt elskede barn, i deg har jeg min glede. Livet kan ikke være like tungt når man får leve det i ham som er veien, sannheten og livet. «Min byrde er lett», sier Jesus. At det finnes en specifik glede i troen, finner vi henvisning til flere steder i det Nya testamentet. Bland evangelistene er det særlig Lukas som ønsker å oss mottagelige for den glede som kommer av troen. Allerede før Jesus blir født, sparker barnet i Elisabeths mage av fryd, og Maria jubler over Gud sin frelse. «Se!» Jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket, sier engel til hyrdene når Jesus blir født. Disiplene oppfordres til å glede sig over at deres navn er oppskrevet i himmelen. Og Jesus selv fylles med jublende glede når han ser hvordan Faderen har åpenbart sine hemmeligheter for de små. Og hjertet deres skal glede sig sier Jesus hos Jehoadnes og ingen skal ta gleden fra dere. Han vil at disiplene skal eie gleden i fullt mål. Hos Paulus er gleden en av åndens frukter, noe som er typisk for Guds rike. For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Hvorfor er troen en kilde til glede? Og hvordan kan man beskrive troens glede? Taket være troen känner vi Gud. Det er stort å få vite at Gud eksisterer og hvem han er. Gud har alltid fascinert menneskene. De har alltid visst eller antatt at det finnes en høyere makt som de er avhengig av og som bestämmer deres skjebne. Men hvordan og vad er denne makten? Er den truende eller vandlig kan vi kjenne oss trygge? Eller har vi vækket en angst? Har vi priskytt, vilkårlighet og nykker? Eller har vi omsluttet av en kjærlighetsfull omsorg? Vi hadde aldri fått noe sikkert og definitivt svar på disse spørsmålene hvis ikke Gud selv i Jesus Kristus hadde kommet og vist oss hvem han er. Det er helt uhørt, helt utrolig at denne høye makten, som virker så fjern og utilgjengelig, en dag kom til verden, så konkret og håndgripelig, slik at menneskene kunne se ham og snakke med ham, røre ved ham og drepe ham. Det er nå blitt veldig enkelt for menneskene å vite hvem Gud er, hva han venter av oss og vad vi kan vente oss av ham. Gjennom Jesus taler Gud tydelig om sig selv og sine planer med oss, og han ledsager sine ord med undere og tegn, som visar at det virkli er han som tallar. Des uten visar fryktende sig oss dem som har hat de mot Guds ord, At Gud virkli talteigenm Jesus og at han fåtallla hele sanheten. Min professor i religionsfilosofi Lava, Franz Gregoire pedde os si at det finnes topolititli bevis på Guds existens og kristendom en sanhet mystikernes affföringer och den heroiska kärheten till sin näste hos m mange kristenna Bevise blir andra d starka etters det ofte nätt up av som utförrade den heroiska kärligheten Moda Teresa bevisar mer om Gud och kristendommen en mange teologiske avhandling Det börde allså vara lätt för oss kristne och vara glad och tanamliga och le i en evig förundring och beundring vi burde kunne synge med takknemlig røst og takknemlig sjel. Vilket stort folk har väl en Gud som er like nær som Herren, vår Gud, er när oss? 5. Mosebok 4, 7 Men så viser alltså historien att det i praksis ikke har vært så enkelt. Nettopp i vår tid har det blitt særlig innviklet å tro på Gud og Jesus Kristus. Kardinal Ratzinger har nylig vist oss at det sentrale problemet for troen i våre dager er den allestedsnæværende relativismen. Man tror ikke lenger på en universell sannhet. Hvem tør våge påstå at han har funnet sannheten, at han har rätt? Er det ikke arrogant å hevde att man vet mer än en annen når det gjelder så subtile tema? Skal vi ikke etter hvert bli litt mer tolerante? Skal vi ikke inngå i dialog med ateister og andre religioner utenforutiltante meninger? Fortjener ikke andres perspektiv like mye respekt som mitt? Forutsetter jeg ikke i dialogene at den andre kan ha like mye eller mer rett enn jeg? Er det ikke kolonialisme å ville undervisa andre folk og påtvinge dem en lære som er fremmed for deres kultur? Burde ikke nettopp en kristen være litt mer ydmyk og litt mindre selvsikker? og tro at ett menneske, Jesus Kristus, skulle vara sannheten. At det altså i historien skulle finnes en universell sannhet, kalles for fundamentalisme, og er det verste kjeld som man kan utsettes for. Å gjøre et enkelt menneske til Gud, må lede til fanatisme og krig. Kants metafysiske agnostisisme Alt dette har sitt utspring i en filosofi som går tilbake til Kant. Han mener at vi aldri kan vite hvordan noe hänger sammen uavhengig av oss selv. Das Ding Ansisch, tingen i sig selv, er ikke mulig å nå. Vi kommer aldri frem til selve virkeligheten, og vi har ikke tilgang på endelige sannheter, bare fremtoninger. Virkeligheten når oss gjennom linser og filtre, og vi kan aldrig bli klar over og mye i disse deformerer virkeligheten. Om dette var sant, skulle vi sitte innlåst i vår bevissthet, som i en pose med masse bilder og begrep som gir oss noen signaler om virkeligheten utenfor, men som aldri kan gi oss beskjed om hvordan virkeligheten er i seg selv. Akkurat den dagen da jeg skrev dette, leste jeg i Svenska Dagbladet et intervju med Ebart Herman, professor i religionsfilosofi i Uppsala, Troende, spør intervjuer Elva Hersholz. Ja, så Gud eksisterer? Det er et spørsmål jeg ikke kan svare på. Det er ikke det i min forestillingsverden. Jeg synes det er meningsløst og får ikke grepe på det. Men en slik filosofi hjelper det ikke at Gud snakker til oss. Vi kan aldrig vite vad han egentlig mener. For øvrig er det umulig at det, kan, at det absolutte trer inn i historien som allt som tilhører historien er relativt. Ratzinger mener at det er denne filosofien som er årsaken til den krisen som teologin er havnet i. Og ikke bare teologien som vitenskap, men også troen. Vanlige menneskers tro. Vi forstår nå hvorfor den katolske kirke lägger så stor vekt på en gedigen filosofisk utdannelse for sine presterkandidater. Filosofien er virkelig anskild av teologie, teologiens tjennerinne. Teologin fungerer ikke uten visse filosofiske premisser. Et av dem er at mennesket har möjlighet til å kjenne virkeligheten og sannheten. At den menneskelige bevisstheten ikke er en sekk med upålitelige bilder, men snarere en direkte åpenbaring til virkeligheten. Vi trenger en filosofi som ikke tilsidesetter den sunne fornuften. En filosofi som ikke lager forviklinger og det som er opplagt for oss alle. Til og med for en forstokket kantist når han ikke sitter ved skri sitt skrivebord. Nemlig det at vi har kontakt med virkeligheten og at vår, vår fornuft er skapt for sannheten. Mennesker har kapasitet for Gud. Mennesket er åpent for virkeligheten, for hele virkeligheten. Det er mottagelig for Gud. Homo est dei capax. Dette er titlet på første kapittel i den katolske kirkeskatekisme. Til dem som innvender at det endelige ikke kan romme det uendelige, finitum non potest capere infinitum, svarer mystikerne at mennesket er like uendelig som Gud, som Gud, det som Gud er av natur, har han gitt mennesket som gave. Det er ikke slik at mennesket i sitt eget vesen er øyendelig, men det er åpenhet for Guds øyendelighet, en kanal for hans grenseløse liv. Mennesket er ikke skapt for å være noe i sig selv. Det når bare sin bestemmelse ved å la skaperen uavlatelig fylle sig med liv, grenseløst, evig liv. Når menneskene gir Gud sin åpenhet, kan de elske ham med den kjærligheten som utgår fra ham selv, men ikke på en slik måte de forsvinner, eller at deres personlighet utraderes. Gjennom sin åpenhet for Gud får mennesket nettopp sin spesifikke karakter. Hvert eneste menneske er et absolutt unikt utformet kar, som tar emot Guds uendelighet, på en måte som ikke ligner noen annens måte. Ifølge Johannes av korset har sjelen en uendelig kapasitet. Temaet «Menneskets uendelig storhet, og der er mulighet for en gjensidig kjærlighet mellom likeverdige», var allerede en selvfølgelig sannhet i all ekte mystikk mot slutten av middelalderen. Vi kan altså kjenne Gud, og det er stort. For å lære å kjenne Gud må vi altså ikke fornekte vårt intellekt. I motsetning til Karabart, som anser troen som ett paradox som øver vold på fornuften, sier katolsk teologi at troen og fornuften er gode venner som ikke kangler i det hele tatt, men som tvertimot elsker hverandre. Fornuften er rettet mot og åpen for sannheten, og derfor er den Takk nemlig når du, Gud, kommer den i møte med sin sannhet. Fornuften når sine høyder når den får vite om Gud. Jeg tror for å forstå, sier Augustin, og jeg forstår for å tro bedre. I en tid som preges av metafysisk agnosticisme er det viktig å betone at de sentrale begrep som vi kjenner Gud gjennom, ikke bare er metaforer eller bilder, men korrekte analogier som stämmer med verkligheten ordene fader son eiketumetein men ser nu väsentligt om gud och se si att gud är större än allt vad vi kan tänke är ganske ointressant om vi inte först har tänkt med via negativa kommer man ikke langt om man icke först har gått via positiva om jeg ikke først har tatt imot og forsøkt å forstå alt det som Gud sier om seg selv, kommer jeg aldri til å vite vad hans alltid større storhet består i. Deus semper major blir da bare et alibi, en fluktmulighet for ikke å trenge å forholde seg til Gud. Takket være troen kjenner vi oss selv. Å lære å kjenne Gud er alltid også å lære å kjenne sig selv. Mennesket er jo skapt i Guds bilde, det speiler Gud. Nesten alt vi kan se si om sønnen, kan vi se si om oss selv, fordi vi er fili in filio. Det finnes så mye ondskap i menneskene, men ondskapen kommer for en stor del av at de ikke kjenner og respekterer seg selv, slik som de virkelig er. I dypet er mennesket godt og vakkert. Svart er jeg, men søt, står det i høysangen. «Så vakker du er, min elskede, så vakker du er», sier Brutgommen til bruden. Og bruden svarer, «Så vakker du er, kjæresten min, så god». Å kjenne Gud og å kjenne seg selv går altså hånd i honn. Nettopp fordi Johannes Akorset er så fascinert av Gud, kan han også snakke så entusiastisk om menneskets storhet. En eneste av menneskets tanker er mer verdt enn hele verden. Derfor er det bare Gud som er den värdig. For mystikere har vi slik glød sunget om menneskets värdighet, detts kall og destinasjon. Han innbyr oss til å gjøre vår liv til en kjærlighetshistorie, där Gud frir til oss og lengter etter oss, mye mer enn vi kan lengte etter ham. Man skal vite att om sjelen søker Gud, så søker hennes elskede henne mye mer. Så snart vi takket være troen for å vite noe om Gud, får vi også vite noe om hva som er meningen med våre liv. Og denne meningen overgår alt vad vi kan drømme om. Vi får snakke med Gud slik som to elskede snakker med hverandre. Jeg er din, og du er min. Alt mitt er ditt, og det er det som er ditt er mitt. Vi kan få si, min kjæreste er min, og jeg er hans. Om dette ikke gir oss glede, så er det fordi vi ikke helt tror på det. Augustins snakker om delaktation victris, den seirende nytelsen. Om jeg går tilstrekkelig dypt in i mig selv, møter jeg der den hellige treenighet, som innbyr mig til å innta den ledige plassen ved bordet. Dette møter en slik glede at alle andre gleder og især deleshet den syndige nytelsen, Blekner fullstendig. Man kan aldrig overvinne nytelsen med plikt, mener Augustin. Man kan bare overvinne nytelse med nytelse. En gudommelig nytelse. En delaktation som er viktriks. Som alltid seier. Troen gjør livet nytbart. Fordi troen ser den inneste sannheten om alt. Troens innhold og troens hengivelse. Når vi snakker om troen bruker vi gjerne å skille mellom fides quae og fides qua. Fides quae er trosinnholdet. Depositum de fidei. Troens hellige arv. Slik vi finner den i tradisjonen og skriften. Og som gjennom apostlene har blitt betrodd kirken. Slik det står i kateksismen punkt 84. Fides qua er menneskets personlige ja til Gud og tilslutning til alle sannheter, som han valgte å åpenbare. Katekismen, punkt 150. Dette kan lett tolkes som om det dreier seg om å ta imot en pakke med sannheter og forsøke å si ja til disse. Men i praksis dreier troen seg om et møte med Gud. Vi tror jo ikke på formuleringer, men på den virkelighet de uttrykker og som tron gjør oss i stand til å røre ved. Katekismen 170 Og disse realiteten er alltid på en eller annen måte Gud. Vi skal ikke tro på noe, noen annen enn Gud, Fader, Sønn og Helligånd. Katekismen 178 Troen er en teologal dyd. Det vil si at den gir oss mulighet til å nå Gud direkte. Den er som en pil, en kjærlighetspil som har skyter mot Gud. Troen er hele menneskets personlige ja til Gud som åpenbarer sig og tro er derfor dobbeltsidig. Vi tror på personen og på sannheten, på sannheten av tiltro til den personen som går god for den, katekismen 176-177. Så forstår vi også at vi ikke kan skille troen fra håpet og kjærligheten. Karl Rahner har vist at den skolastiske teologiens altfor de distinsjon mellom disse tre, en distinsjon som så å si har blitt til en separasjon, har gjort det unødvendig vanskelig å forstå Luthers sola fidei lære. Ekte tro hänger alltid sammen med kjærlighet. Och tro er jo å overgi sig. Johannes av Korset, forutsetter allerede ved begynnelsen på den åndelige veien en tro som er fylt av kjærlighet. Vi å grunde på, og stadig komme tilbake til disse mysterier og trotshemmeligheter, vil sjelen fortjene at kjærligheten avslører den, det troen omfatter. Det vil si, brudgommen, som den lengter etter i dette livet. Her møter vi de tre teologale dydene sammen, og slik skal det være. Han skriver også om troen der vi elsker Gud uten å forstå ham. Troens glede er alltid også kjærlighetens glede. Amen.